la emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Hora del Brunch, este espacio que hoy está bajo un sol radiante en la ciudad de Bogotá, en el momento en que estamos grabando este programa para ustedes, que ustedes lo oyen a veces en podcast, en el ciberespacio, desde los sábados en la mañana, a veces los domingos a la una de la tarde en la emisora HJUT. Y esta semana pues eh, vamos a abordar tres temas que como siempre nos tienen pensando, echándole cabeza a qué es lo que sucede a nuestro alrededor. En primer lugar, obviamente la noticia política de la semana en Colombia es la renuncia de la ministra Karen Abudinen, la ministra de las TICS, después de un largo pulso en el que el gobierno trató de mantenerla a flote y ante la inminencia de una moción de censura que aparentemente iba a perder y probablemente vaya a perder, como vamos a eh, verlo más adelante, pues el gobierno le retiró su respaldo, le pidió la renuncia. ¿Qué significa eso? Desde el punto de vista político ya lo vamos a ver. Obviamente también esta semana hay una fecha que es eh, ya un emblema en el mundo para cosas buenas y para cosas malas, pero sobre todo para cosas malas. El 11 de septiembre, hace 20 años, cuando ustedes, los que están en el ciberespacio, estén oyendo esto el sábado, hace 20 años sucedió el atentado a las Torres Gemelas. Vamos a ver cómo lo cubrió nuestra compañera Olga Elena Fernández, quien trabajaba en ese momento en Estados Unidos y fue corresponsal directamente a eh, Nueva York, pero fuera de eso vamos a ver las implicaciones que ese hecho ha tenido en los meses y los años siguientes. Y finalmente vamos a hablar de otro hecho histórico y es el regreso del grupo ABBA, por lo menos en formato virtual, con nuevas canciones, un nuevo álbum completo, después de 40 años de haber desaparecido de los estudios, más no de la escena musical ni de la escena cinematográfica. Con esa agenda que la veo nutrida, Quiero saludar a mis compañeros a ver cómo andan y qué tal reciben esta tarde soleada. Vladito, ¿cómo anda? Pues contento, Mauricio, de tener, aunque sea unos minuticos de sol. Vamos a ver cuánto nos dura la dicha, porque el tema ha estado bastante enredado aquí en esta nuestra ciudad. Entonces, pues sí, esperemos, esperemos a ver. Y bueno, quiero hacer una recomendación gastronómica porque eh, todos los días en medio de esta de esta reapertura de esta reactivación hay una serie de lugares que se abren nuevos, otros viejos que reabren etcétera, etcétera y en ese montón de cosas fui hace poco a un restaurante que se llama Ágave Azul, que es en el barrio La Macarena de Bogotá, que como algunos de ustedes sabrán, es un barrio medio bohemio, es un barrio medio de alguna manera también gastronómico, es un barrio, barrio medio artístico, pero es un barrio que 
indudablemente tiene mucha personalidad, está ahí cerca de la perseverancia, cerca del bosque izquierdo, la Macarena y tal, esto es en la carrera tercera A entre calles 26 y 27, o no sé si, si hará 26 A ahí, pero es ahí, es muy fácil de ubicar, una cuadra abajito de la circunvalar, es un restaurante donde a uno le van sirviendo por tandas hasta que usted dice, no, ya no más, y le cobran según eso, no hay una carta como tal, sino que a uno de los meseros le van diciendo, mire, tenemos esto, tenemos tal cosa, y uno va pidiendo las, la, los platos. Es un lugar muy rico de comida mexicana, como su nombre lo insinúa, y es un lugar que de verdad recomiendo mucho porque vale la pena visitarlo, hay que hacer reserva, pero es muy grato. Entonces, les dejo ahí esa recomendación. No sé cómo arranca o termina esta semana, doña Olga Elena. Yo arranco dándole la palabra a Mauricio, que el pobre levanta la mano y usted lo ignora. Ay, pues perdón, no vi, no vi. Yo Estaba no yo pendiente aquí del cronómetro, qué pena. No, pero van a creer que nosotros sufrimos haciendo este espacio, que el cronómetro, que la mano, que el... No, esto es una conversación así de lo más informal, eso casi que no nos miramos ni siquiera. Pues es que Agave Azul, Vladito, ese de una eh, chef... Tatiana, que es vieja amiga, yo hace mucho tiempo no voy a la Gabe Azul, pero me la encontré en Onda, ¿se acuerdan que les dije que había estado en Onda en el, en el Magdalena Ajá. Fest? Pues allá estaba ella, porque ella es de allá, y estaba regresando a, a recolonizar una casa que tenía en Onda, y dijo, bueno, otra vez, Gabe Azul, venga para acá, y les ah. quiero contar... No sé cómo fue la experiencia de Blado, si nos está recomendando, supongo que fue buena, pero es que parte del plan, la mejor parte yo no la puedo hacer, y es que le van sirviendo a uno, también según uno vaya pidiendo y según le van, eh, eh, le van eh, facturando, le van sirviendo unos margaritas de las eh, especies más diversas, y obviamente quien combina más de dos especies de margaritas ya llega el momento en que le toca salir con conductor elegido. Ni Blado se tomó las margaritas, ni yo a estas alturas puedo tomarme margaritas de ninguna índole. Era solo eso, Olga Elena, para cuando vayamos los tres, y con Enrique, qué carajo, y con eh, Juliana la vamos a invitar, que la estamos echando de menos a tomarnos nuestros, eh, nuestros margaritas allá. Yo Olga solo... Elena, qué pena que te atravesé el taxi. Y yo le, le atravieso un camión para decir que yo solo tomo margaritas clásicos, a mí no me gustan las mezclas exóticas que le ponen uchuas, que le ponen maracuyá, que le ponen una cantidad de vainas, yo prefiero, en eso yo soy muy godo, lo clásico, entonces me tomo el clásico de siempre que son allá en el agave azul deliciosos. Bueno, yo igual prefiero el margarita clásico. Otra cosa que voy a decir es que ustedes dicen, ay, con este día tan bonito en este momento, y creo que los tres vivimos como a tres cuadras cada uno del otro, y en mi casa está lloviendo, o sea, no entiendo cuál sol de qué hablan, pero ese es el clima de Bogotá. Y ahora les voy a decir una cosa, ustedes no me dijeron que me corté el pelo, y me lo corté, porque ustedes la semana pasada llegaron los dos muy peluqueaditos, y a mí me dio envidia, entonces dije, no, 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 yo también voy a ir a peluquearme. Y camino a la peluquería me puse a pensar, ¿cómo se cortaría el pelo la gente antes de que existieran las tijeras? ¿Quién habrá sido el primer peluquero? ¿Habrá un sitio en el mundo donde diga, acá fue la primera peluquería? Entonces, como soy tan curiosa, miren los datos que encontré. El hombre siempre se ha cortado el pelo cuando no existían las tijeras, los prehistóricos lo hacían pues con piedras. Pero la peluquería se puede decir que apareció y que existe en Egipto. ¿Por qué? Porque las clases sociales se diferenciaban por el pelo. 
a los esclavos los rapaban y los estratos altos tenían que tener el pelo muy largo, muy abundante, muy bonito. Y como no todo el mundo naturalmente tiene el pelo largo y bonito y abundante, ahí se inventaron la peluca. Entonces, el señor que hacía las pelucas es el primer peluquero. Y también se inventaron pintarse el pelo para que se viera más bonito y ahí nace la pintura con jena. ¿Qué pasa en Grecia? En Grecia el pelo también era símbolo de poder. Entre más largo y rizado, más alto y más estrato, y por eso en las esculturas hoy en día vemos que los griegos tienen sus crespos muy bien, muy, muy hechos, muy bonitos. El pelo rubio era lo que era importante en Grecia, entonces allá se inventaron productos para decolorar el pelo. En Roma, en cambio, lo que daba estatus era tener el pelo oscuro, entonces allá volvieron a pintarse el pelo. Y lo que era muy mal visto era la calvicie, entonces, allá también usaban pelucas y sobre todo coronas de laurel para disimular la calvicie. Entonces, dicho esto, yo les voy a preguntar una cosa. Mauricio, por ejemplo, si tú hubieras sido calvo, ¿eso habría sido un problema para ti? ¿El pelo es muy importante o no? No lo sé. Mi, mi papá perdió pelo eh, relativamente temprano en la vida. Mi hermano bastante también. Eh, y yo siempre pensé cuando era joven que también iba a tener el mismo destino y ni me trasnochaba ni me quitaba el sueño, pero probablemente lo digo con tanta tranquilidad ahora porque como dice Vlado, aquí tengo eh, pelo como de Beethoven, sobre todo cuando no me peino eh, temprano en la mañana, entonces probablemente si no lo tuviera estaría aquí sufriendo y diciendo una historia distinta. Pero te faltó Olga Elena el último capítulo de productos capilares y poder. La queratina del de expresidente <risa> Álvaro Uribe y EPA Colombia. Un episodio que no vamos a detallar, pues porque es que nos demoraríamos un buen rato en semejante sainete, pero ahí tienes los griegos, los romanos, los uribistas, ahí tienes toda la, la colección y la galería. Entonces, yo les digo, ¿sí, ¿alguien, ¿alguien me va a decir algo? Sí, quiero saber si hablado le habría aterrado ser calvo. Pues como dice Mauricio, pues uno dice que no le importa pues porque no le tocó, pero, pero habría que ver si uno se mortificaría o no. Eh, pero sí, en, en principio creo que no me gustaría, no me, no, no me gustaría, pero mmm, lo que diga es pura carreta porque, porque eso es una hipótesis ahí sobre la cual uno no puede, no puede decir nada. Entonces no tengo mucho, mucho más que aportar ahí. Bueno, y yo les quiero contar que mmm, yo no tengo recomendación, tengo más bien como una frustración porque yo estaba muy pendiente del fallo de un tribunal judicial en Australia que tuvo lugar hace un par de semanas y salió en contra de lo que yo quería. Estaba la iglesia del monstruo del espagueti volador, estaba buscando que la reconocieran oficialmente como religión en Australia y el tribunal terminó diciendo que no. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la iglesia del monstruo del espagueti volador? Esto no. se origina en el año 2005. ¿Ustedes se acuerdan del cuento del diseño inteligente? Por allá en, a esas alturas, en los colegios en Estados Unidos, que no se pueden enseñar religiones específicamente, en las clases de biología se enseñaba, como se sigue enseñando, la teoría de la evolución de Darwin. Y en ese momento, en el estado de Kansas, se inventaron que a la par con la teoría de la evolución de Darwin había que enseñar el diseño inteligente, que era una manera elegante y pseudocientífica 
de enseñar el creacionismo, es decir, meterle religión para compensar la evolución de Darwin. En ese momento, un señor, Bobby Henderson, se inventó la iglesia del monstruo del espagueti volador, que era ni más ni menos que una sátira, y jamás pensó que iba a ser uno de los movimientos que más rápido se iba a expandir en el mundo, que iba a tener más adeptos. Hay un documental fantástico que les recomiendo ver que se llama Yo Pastafari, porque los pastafaris son los que siguen la, la iglesia del monstruo del espagueti volador. Y más allá de un chiste, lo que trata de mostrar todo esto es, vea, si, ustedes se, si hay religiones que dicen que un espíritu invisible logró preñar a una mujer sin tocarla, etcétera, etcétera. ¿Por qué no podemos decir nosotros que en nuestra religión el monstruo del espagueti volador creó el mundo? Y enséñenlo a la par con el diseño inteligente y con todo lo que quieran o no enseñen ninguna religión. Esa es la pelea que tienen en el mundo los pastafaris, que me parece una pelea muy legítima, muy interesante desde el punto de vista político, aunque a mucha gente le parezca que es una simple sátira. Véanse el documental Yo Pastafari. Bueno, entonces, sin mucho más preámbulo, Olga Elena, ¿qué nos tienes preparado para eh, arrancar esta sesión musical? Pues como más adelante vamos a hablar de renuncias y de negocios sucios, pues qué mejor que oír del de quinto álbum de Shakira, que se llama Laundry Service, o Servicio de Lavandería, que fue lanzado en el 2001, una canción que dice, te aviso, te anuncio, y después dice que hoy renuncio a tus negocios sucios. Entonces, oigámosla y después van a entender por qué la pusimos.
te aviso, te anuncio, es la canción, lo que nos dice Shakira en esta canción. Y evidentemente te aviso, te anuncio que eh, cuando hay casos de corrupción terminan apareciendo. A veces se llevan por delante gente, a veces no se llevan por delante gente. Y en este caso vamos a reflexionar un poco sobre lo que deja la renuncia de la ministra de las TICS, Karen Abudinen. Eh, voy a recordar, ya todo el mundo habla de esto, todo el mundo se lo sabe de memoria, pero voy a recordar dos o tres cosas para sentar las bases para nuestra conversación. Desde diciembre se empezó a hablar de problemas de este megacontrato. Acuérdense ustedes, dos megacontratos, cada uno por un billón de pesos, eh, para llevar internet a las escuelas más alejadas del país. Uno se lo ganó una empresa, eh, Comcel, que eh, empezó a ejecutarlo de manera idónea, etcétera, etcétera. El otro se lo ganó un eh, consorcio que se llama Centros Poblados. Y desde diciembre empezó a haber problemas porque decían, hmm, Centros Poblados, los que hacen parte de ese consorcio, como que no tienen los adecuados eh, antecedentes, la experiencia, etcétera, etcétera. Bueno. Pasamos rápidamente, aceleramos la película y llegamos al punto en que estalló todo cuando se conoció que estaban atrasados. Mientras el otro contrato avanzaba, estos iban súper atrasados y al, ante el atraso los periodistas empezaron a jalar y a jalar la pita y se encontraron en primer lugar que las garantías que había presentado Centros Poblados para esta licitación eran garantías chimbas, falsificaron unas garantías del Banco Itaú. En segundo lugar, que las cuatro empresas que se unieron para el consorcio, tres de ellas no tenían experiencia previa en esto y cambiaron su objeto social días antes de la licitación para poder acomodarse y meterse dentro del paraguas del consorcio. Y en tercer lugar, y lo más grave, no solo había trazo de por medio, sino que los eh, 70 mil millones de pesos del adelanto, del anticipo, se habían ido del país. Se habían ido a Estados Unidos, se habían ido al estado de Delaware, que para quien conozca de estas materias, eh, en Delaware suele haber poca posibilidad de rastreo de la plata. Todo eso estalló y la ministra poco a poco fue dando un viraje diciendo, al principio decía que ahí no pasaba nada, que todo estaba bien, y dio un viraje diciendo que sí, que la habían engañado y que eso era un acto de unos corruptos, etcétera, etcétera. El presidente trató de mantenerla, avanzaban y avanzaban los debates para la moción de censura, moción de censura que según representantes a la Cámara en todo caso se va a votar en los próximos días, hasta que el jueves de esta semana que está terminando nos enteramos de que finalmente le había retirado el apoyo del presidente a la ministra y había hecho que eh, ella renunciara. ¿Esto qué implicaciones políticas tiene? Eso es lo que yo quiero que ustedes me digan. ¿Y qué piensan de todo esto? Yo les doy mi parecer en un momento, Olga Elena. ¿Qué piensas de esta renuncia? Primero creo que le quitó el apoyo Duque a la ministra. Es de dientes para afuera. O sea, lo dice porque ya no tiene otra opción. Pero esperemos un tiempito y verá que la nombran en una embajada. o ella Termina cae parada, entonces yo en realidad no creo que le haya quitado el apoyo sino solo para, para el público ¿no? repito no creo que vaya a pasar nada o sea no va a haber un castigo social ella no va a pagar eh, cárcel ni nada la plata se va a perder eh, o sea nada, lo único que puedo agregar a esto es con un sarcasmo gigante decir que he dicha pagar impuestos en este país ¿no? porque de verdad yo creo que este es un escándalo más que se va a tapar próximamente con otro más grande que vaya a salir 
o si no tan raro va a haber un atentado, algo va a pasar y de ahí no va a pasar nada. Yo de verdad pienso que eso es un escándalo más. Lado, ¿tú qué opinas? Pues yo creo que de alguna manera, aunque la renuncia de ella era inevitable, ella alargó la agonía con lo cual terminó más golpeada y más golpeada y más golpeada al punto de que ya hace dos días estaba peleando con la Academia de la Lengua, etcétera, etcétera, y uno dice, pero esta vaina, ¿esto qué es? Entonces yo pienso que se, ella se sometió a un desgaste innecesario, sometió al gobierno a un desgaste innecesario, porque ella hubiera podido hacer lo mismo que hizo esta semana, es decir, renunciar saliendo por la puerta, por, pues no grande, pero por lo menos de una manera menos aporreada que como salió. Porque es una cosa absurda, pero hace parte también de esa lógica que se maneja en este gobierno de atornillar a la gente y de la terquedad del presidente de, de reconocer los errores. Y eso, el presidente, en lugar de salir a decir apoyo integralmente a la ministra y se jugó a fondo con ella, o por ella más bien, debió haberle dicho, no, mira, tú eres una persona muy honorable, yo no desconfío de ti tal, pero para eso son los ministros, los ministros son fusibles y los ministros mmm, en un momento dado tienen que dar un paso al costado para proteger al gobierno y para proteger al presidente. Entonces, ahí quedó mal el presidente, quedó mal ella, etcétera, etcétera, y salió mucho peor de lo que hubiera salido si hubiera tomado esta decisión en una muestra de sensatez hace por lo menos una semana, porque voy a agregar a, a otra cosa, Mauricio, y es que desde diciembre empezaron a prenderle las alertas. Allá a finales, comienzos de año, ya los periodistas, sobre todo Paola Herrera de la W, empezó a darle al tema. Ella en algún momento, a comienzos de año, también dijo que si eso no se cumplía, se iba al cementerio y después se salió por la tangente. En fin, eso tenía un final anunciado que era catastrófico, como terminó siendo. Entonces, pues, esto no, como dice el Galena, ya le deben tener listo un decreto de nombramiento en alguna embajada, en algún organismo internacional, en el Banco Mundial o en alguno de esos metederos en los que suelen poner a los eh, funcionarios que caen en desgracia, Mauricio. Yo creo que hay algo que vale la pena mencionar hacia adelante. Es posible que, que ustedes tengan razón en el sentido en que a la ministra o a, a la exministra, a Karen Audinen, esto a la larga no le vaya a cambiar eh, la vida, pues sí, va a quedar en la hoja de vida con este retiro, etcétera, etcétera. Pero bueno, puede ser que caiga parada según eh, lo señalan ustedes. Pero creo que un hecho como este, a pocos meses de las elecciones, sí le da un golpe muy duro al gobierno y, de hecho, el detonante de la renuncia de la ministra así lo, lo muestra. Acuérdense ustedes que el factor que hizo que la ministra renunciara finalmente es que el Partido Liberal, que había estado al lado del gobierno y que ha estado en la alianza de gobierno para muchos efectos, quizás no para la reforma tributaria de Carrasquilla y de pronto antes para las objeciones a la JEP, pero de resto muy eh, eh, cerca del gobierno, 
decidió a mediados de esta semana que no iba a apoyar a la ministra, que sí iba a votar la moción de censura. Si a eso le agregamos que Cambio Radical, que está dividido y que es de donde viene la ministra, dividido entre la Casa Char y Germán Vargas Lleras, en su ala vargasllerista viene dedicándole columna tras columna tras columna durante las últimas cuatro semanas en el periódico el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, queda clarísimo que la alianza de gobierno se fracturó alrededor del de episodio de la ministra y esa fractura empezó a separar los que entre comillas, estamos del lado de la legalidad y contra la corrupción y dejando al otro lado, entre comillas, a los que están con la corrupción. Y creo que en ese momento, cuando se abrió esa fractura y cuando el Partido Liberal dijo, ah, ah, yo no le jalo más a estar apoyando a la ministra ante la evidencia contundente de lo que venía pasando, creo que fue ese el momento en que el presidente dijo, le, le retiro el respaldo y quiero aclarar, yo no digo que le retire el respaldo personal, afectivo, etcétera, etcétera. El respaldo político para decirle tiene que renunciar. Esto marca la segunda salida de un ministro por cuenta de una moción de censura que se avecinaba, acuérdense ustedes, en este gobierno, acuérdense ustedes, el primero fue Guillermo Botero, el ministro de Defensa. Entonces creo que va a entrar el Centro Democrático cargando sobre sus hombros en estas elecciones la ruptura de la alianza de gobierno alrededor de un episodio de corrupción donde unos se bajan del barco antes de que se hunda y dejan al gobierno y al centro democrático con ese tufillo de corrupción. No sé si alguno tiene alguna reacción al respecto eh, de este punto. Olga Elena, por favor. Yo pido que no me audine en mi tiempo. No, mentiras. El, lo único que quería agregar a esto sería saber qué va a pasar con los char, ¿no? Porque esta ministra pues es ficha de los char. Y yo vuelvo, insisto, en que no creo que pase nada y quisiera que hoy hiciéramos una apuesta aquí entre nosotros y anotáramos por ahí en un papelito a ver si en unos años esta ministra no termina de alcalde de Barranquilla. Yo creo que por lo pronto la precandidatura remota de Alex Char a la presidencia queda en congelador, si es que ya no venía bastante congelada porque no se le notó muy entusiasta como se le ha notado a a sus colegas exalcaldes en esta carrera presidencial y, y yo creo que el, el poder de los Char en la región va a seguir siendo muy grande, entonces eh, me parece que este es un punto en el que vale la pena eh, reflexionar sobre lo que nos está diciendo Olga Elena y habrá que esperar a ver qué termina sucediendo de aquí en adelante. Sin mucho más que decir al respecto, yo quiero que Vladito nos invite a andar por el mundo musical. Así es, Mauricio, pues eh, sin mucho preámbulo y sin muchos rodeos, quiero invitarlos a oír la banda sonora de una serie que fue un hito hace 20 años que se llamaba Sex and the City, esa historia que hablaba de las aventuras amorosas de cuatro grandes amigas en la capital del mundo. Y lo hago pues como introducción a nuestro próximo tema, que indudablemente es un tema menos divertido de lo que fue esta maravillosa serie. Así es que ahí los dejo, con esa increíble banda sonora de una serie todavía más increíble.
bueno, esa música que ha hablado tanto la recuerda en Nueva York, eh, a mí no tanto porque no fui tan fan de Sex and the City, pero vamos a hablar un poco de Nueva York, pero no tan agradable tema, porque aunque parece que fue ayer, como dice la canción, ya pasaron 20 años desde los atentados terroristas del 11 de septiembre, donde, pues como ustedes saben, do, cuatro aviones derribaron dos torres gemelas, el edificio, una parte del edificio del Pentágono, otro cayó en Filadelfia, 19 hombres, como decíamos, en cuatro aviones hicieron este atentado que Bin Laden, del grupo terrorista Al-Qaeda, se lo atribuyó. Eh, murieron 2.977 personas y a raíz de esto, de estos atentados, Estados Unidos invadió tiempo después Irak con el argumento, según el presidente eh, Bush, que tenía armas químicas, ¿no? que eh, Saddam Hussein tenía armas químicas que podría usar contra Estados Unidos. También invadió Afganistán con el argumento de que este país albergaba grupos terroristas. Actualmente, ¿cuál es la situación? En Irak todavía hay 2.500 hombres, que pues son muy pocos comparados con los 170.000 que llegó a tener. Dice Biden que solo para asesorar al ejército para que se puedan eh, enfrentar al Estado Islámico y no para en realidad luchar. Y por otro lado, pues ya saben qué pasó en Afganistán. Hace muy poco tiempo las tropas de Estados Unidos salieron. Hemos visto y hablado de eso. No vamos a saber la realidad ni la dimensión hasta dentro de algún tiempo. Pero bueno, ya lo sabremos. Pero entonces yo les quería preguntar, Blau, por ejemplo, cuando tú te, te dices ¿no? un aniversario más del 11 de septiembre, ¿a ti qué se te viene en la, a la cabeza? ¿Guerras, terrorismo, invasión? ¿O más bien se te queda en un tema anecdótico? No, para nada, Olga Elena, eso no, no es un tema anecdótico, eso es un tema que a todos nos afectó directa o indirectamente. A mí lo primero que se me vino a la cabeza cuando pasó eso fue religieron a Bush, porque indudablemente esa era la excusa perfecta, Siempre el terrorismo es la excusa perfecta para los eh, gobiernos de derecha, los gobiernos que van a pedir o a proponer o a plantear mano dura, cumplimiento de la ley, ataque al terrorismo, llámese ese terrorismo eh, guerrilla, eh, islamistas extremistas, lo que sea. Entonces yo eso fue lo, lo primero que pensé, porque veníamos de un presidente que había ganado unas elecciones de una manera para muchos fraudulenta, de una manera que fue caótica, que fue eh, una elección que recuerden que se demoró muchos días en finalmente resolverse el resultado, etcétera, etcétera. Y pues era un tipo que no tenía ni carisma, ni tenía capacidades, ni tenía muchas herramientas, pero eso le dio justamente las herramientas que necesitaba para imponer, implantar su política de nueva, como de una nueva cruzada eh, contra el terrorismo. Recordemos que Estados Unidos años atrás había sido ya víctima de un ataque terrorista también allá en, en Nueva York, que también había ah, eh, encendido las alarmas. Y esto pues profundizó esa, esa xenofobia y esa, sobre todo esa islamofobia que se desató a partir de ahí, pero sobre todo el discurso del miedo que fue con el que finalmente George Bush le pudo ganar 
al final las elecciones del año 2004 a John Kerry, que por más que quisieron el discurso del miedo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, la guerra, la guerra, la guerra, con el apoyo de Aznar, con el apoyo de Tony Blair, con el apoyo de otros países, otros países. que promovieron y eh, de algún modo apoyaron incondicionalmente o se plegaron a las políticas de Estados Unidos. Entonces, ese fue el tema, esa fue la, 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 lo que yo pensé y eso pues indudablemente no es una cosa anecdótica, todos recordamos qué estábamos haciendo ese día cuando nos enteramos de esa noticia ese martes temprano en la mañana, cuando apenas arrancaba el día, etcétera, etcétera. Y pues indudablemente nos cambió porque nos cambió la forma de viajar, la forma de ver el mundo, etcétera, etcétera. Eso es como yo lo veo y yo creo que todavía hoy vemos las consecuencias de ese atentado y quién sabe por cuánto más durará esa huella. Mauricio, ¿usted cómo lo ve? Pues yo también creo que esto de ninguna manera es eh, anecdótico y pues no, no, no quiero decir que Olga Elena lo vea así, pero la pregunta tiene la respuesta simple. Esto no es anecdótico, esto ha marcado en los últimos 20 años dos rasgos fundamentales de el, la geopolítica internacional y de también la política de Estados Unidos, porque por una parte hay que reconocerle a Estados Unidos que tuvo unos logros posteriores a estos atentados. El primero de ellos fue que cayó Osama Bin Laden. Se lo propusieron, lo encontraron y se lo bajaron. Punto número uno. Punto número dos, hay que reconocer que atentados de la misma magnitud y con ese nivel de vulnerabilidad que mostró Estados Unidos no se volvieron a dar. Es decir, que su defensa de su territorio también logró consolidarla. Y número tres, en ese momento todo el mundo rodeó a Estados Unidos, hasta Rusia rodeó a Estados Unidos en ese momento de crisis y eso lo que hizo fue potenciar ese, no solamente darle más solidez a George Bush, como dice Vlado, recordando la fragilidad de su elección, sino además potenciar el rol internacional de Estados Unidos. Punto y aparte, vienen las siembras de las dos semillas que mencionó Galena simultáneamente, invasión a Irak e invasión a Afganistán, y ambas terminan muy mal, es decir, así como en el corto plazo la reacción de Estados Unidos tuvo muy buenos resultados y muy buenos efectos, en el mediano plazo esas semillas fatales dieron sus frutos. El desastre de Irak, el no encontrar armas de alcance masivo, eh, de destrucción masiva, el tener que salir de Irak como terminaron saliendo. Y ahora la salida de Afganistán, que marca el capítulo de 20 años de un fracaso muy grande, ha puesto a la gente nuevamente a hablar de si esta es la decadencia de Estados Unidos como potencia internacional. Yo creo que es muy temprano y muy pronto para declarar esa decadencia, porque pues hay que ver que Estados Unidos sigue teniendo la eh, importancia económica que tiene alrededor del mundo, paréntesis, China avanza y avanza y avanza, hay que ver que Estados Unidos sigue teniendo la importancia geopolítica en buena parte del mundo, paréntesis, Rusia está por ahí fregando todo el tiempo, Irán está fregando todo el tiempo, China está fregando todo el tiempo, y fuera de eso, Estados Unidos sigue siendo el espacio o el país donde más innovación, creatividad, avances se dan desde muy diversos eh, lados y desde muy diversos aspectos. Entonces yo creo que es difícil declarar la decadencia de Estados Unidos, pero dicen los que saben que de donde puede venir el verdadera, la verdadera semilla de la decadencia de Estados Unidos es 
de adentro, de su propia política interna. Y esta división y esta polarización que tomó forma concreta con Donald Trump, o sea, acuérdense que a comienzos de este año había una muchedumbre de eh, gente disfrazada de búfalos asaltando el Capitolio de Estados Unidos. Allí es donde está la verdadera semilla de la decadencia institucional de Estados Unidos. Y si no se revierte ese proceso, eso tarde o, se, o temprano se va a reflejar exteriormente. Entonces, eh, pues no sé si Vlado eh, o Olga Elena tienen alguna reacción adicional sobre este punto. Olga Elena, eh, yo sé que tú no quieres reaccionar y que eres muy modesta y además con ese corte que te hiciste pareces inocente como una nena colegiala, pero échanos un par de anécdotas porque yo al comienzo anuncié que tú habías estado cubriendo eh, los atentados y estuviste, llegaste allí pocas horas después de los atentados. Cuéntanos un poquito esa vivencia personal y con eso cerramos este bloque. Bueno, pues yo trabajaba en ese momento con Univision en Miami y ese día tenía libre. Entonces, preciso, cuando me llaman, yo estaba toda dormida y me empezó a dar que un avión se estrelló contra las torres y yo pensaba, claro, el aeropuerto del Dorado de Bogotá, las torres del parque. O sea, me tomó como unos segundos entender qué era lo que estaba pasando. Eh, luego, corra, corra para el noticiero y de ahí me dijeron, bueno, se vaya para Nueva York, ya estaban cerrados los aeropuertos. Eh, el viaje fue complicado porque tocó hacer de Miami a Orlando en carro, de Orlando a Washington en un tren súper lento de esos como de carga, de Washington a Nueva York, si ya en un tren más rápido, logré llegar a la madrugada del de 13. Y bueno, eso es dramático, llegar y encontrar una ciudad que si uno conocía antes como Nueva York, parecía pues como fantasmagórica, eh, todavía se veía la estela de humo que se vio fácilmente por 15, 20 días, era, eso era impresionante aunque a uno no lo dejaban acercar mucho a la zona cero, a Ground Zero, uno de todos modos veía todo el tiempo la estela. Yo les voy a contar dos anécdotas, no sé si digan anécdotas, dos cosas que me impactaron muchísimo. Llegó un barco de la Cruz Roja, no sé si al tercero o al cuarto día, y de ahí bajaron un montón de perritos que detectaban pues, eh, personas. Y todos los perritos venían con unas boticas para no quemarse los pies, que eran amarillas. Bueno, y lo sacaban el primer día, el segundo día, el tercer día. Y un día noto que los perritos bajan con boticas rojas. Y entonces yo pregunto, mmm, qué raro, ¿por qué les cambiaron las boticas? Y voy a averiguo y me dicen, es que los perros que tienen boticas amarillas son los entrenados para detectar personas. Y estos de boticas rojas son entrenados para detectar cadáveres. Y en ese momento me dio una angustia porque era la forma de decir que ya creían que no iban a encontrar más personas con vida. Eso me impresionó mucho. Me impresionó mucho también una vez que entrevisté a alguien encargado de los hospitales y una de las preguntas que le hice, ¿están necesitando sangre los hospitales? Y me dijo, no, tenemos de sobra. Y yo, pero con esta tragedia, me dice, sí, es que casi no hay heridos. Todo el mundo murió. Eso me impresionó horrible. Y ya para terminar, una última, eh, una última cosa que quisiera compartir con ustedes es que de todos los reportajes que yo hice allá, el que más me llegó al alma, que de hecho no lo pude presentar en televisión sin llorar, o sea, lloré y lloré y no pude parar, es la historia de un colombiano que trabajaba, ya no me acuerdo en qué piso, un piso muy alto y era ciego, y él iba todos los días a trabajar con su perrito, y ese día llegó a trabajar mucho más temprano porque quería listar algo, y cuando el perrito, se oyó como el primer estruendo de la otra torre donde él no estaba, el perrito empezó como a decirle apúrele, 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 la luz se fue, 
y el perrito le ayudó a bajar, creo que eran como 37 pisos, por las escaleras, cuando él termina de salir, no van de una cuadra, es cuando se derrumba el segundo edificio y el perrito lo ayuda a llevarlo hasta la estación de tren, donde siempre lleva, pues, cogía su tren, pero en ese momento estaba cerrada ya la estación. Y entonces el perrito se las ingenia para sacarlo, hasta sacarlo a un sitio vivo. Y eso fue, pues, hermoso, porque él dice, o sea, yo le debo mi vida a este perrito que era su guía. Esa es como la historia que se la estoy contando y otra vez voy a llorar. Es que es súper, es impresionante. Olga Elena, una pregunta breve para una respuesta breve antes de dejar este tema. Cuando estaban ustedes cubriendo los días posteriores a los atentados, ¿no había un temor individual o colectivo de que pudiera haber un atentado más? De repente uno piensa que algo que parecía una, una fortaleza totalmente inexpugnable mostró su vulnerabilidad y ante semejante vulnerabilidad no había gente esperando que pasara algo más, ¿no tenían miedo? Sí, mucho. La gente, digamos, la gente normal no salía a los restaurantes desocupados, todo era desocupado y los periodistas pues también estábamos asustados, pero se veía, por ejemplo, yo me estaba quedando en un hotel muy grande, no sé cuántas habitaciones tendría, en ese momento éramos cuatro y los cuatro éramos periodistas, o sea, no había un solo turista en ese hotel, era de verdad era angustiante Nueva York, que siempre es tan vibrante, a donde uno salía porque necesitaba comer, todo desocupado, no, era increíblemente angustioso porque sí, todo el mundo estaba muy asustado. Muy bien, pues ahí están los testimonios de ese momento y ahora que celebramos o conmemoramos, más que celebrar, por supuesto, corrijo, conmemoramos los 20 años de ese episodio, quedan todavía las preguntas de cuáles serán sus efectos y cuál será su impacto definitivo sobre el rol de Estados Unidos en el mundo, la defensa de Estados Unidos internamente y qué irá a pasar con la geopolítica mundial y nuestro lugar en ella. Pasemos a un tema un poquito más agradable y un poquito más grato y ustedes recordarán una canción que decía Take a chance, 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 take a chance, take a chance, take a chance, chance, chance. Bueno, Take a Chance on Me era una canción del grupo ABBA que ha vuelto a estar de moda por estos días. Mejor dicho, ABBA nunca ha dejado de estar de moda para que no digamos bobadas. Oigamos la canción y ya venimos con ABBA.
Bueno, pues con estas notas, con, estas, con estos recuerdos más bien, arrancamos este último segmento porque el lanzamiento o el relanzamiento del grupo ABA, pues a mí por lo menos me tomó por sorpresa. Y sobre todo, pues me parece curioso, y aquí queremos verlo, eh, el momento en el que esto ocurre, porque hace unas semanas hablábamos aquí con la muerte de Charlie Watts, de lo patéticos que según Mauricio Reina se veían los Rolling Stones todavía tocando y gritando y cantando como si fueran unos quinceañeros, y más ahora que eh, se les murió el baterista y Mauricio decía que ya debían cerrar ese chuzo. Pero reencaucharse después de 40 años en los que se perdieron, recordemos que el último álbum de ellos fue de 1981 y se llamaba The Visitors, Los Visitantes, pues después de tanto tiempo que salga por allá como de debajo de las piedras, uno se queda ahí como sorprendido. Evidentemente es una cosa grata. Ellos lanzaron el jueves de esta semana dos canciones nuevas, dos canciones de un nuevo álbum que se va a llamar Voyage, que va a ser lanzado en noviembre y del cual hicieron el anticipo con dos cancioncitas, con dos canciones, una que se llama I Still Have Faith in You, todavía tengo fe en ti, y otra que llama Don't Shut Me Down, que es como no me calles. Pero más allá de eso, viene luego una presentación digital, que yo no sé cómo va a ser ese experimento, porque va a ser un, como un híbrido entre ellos y una, y una banda de gente, habrá que verlo, pero lo cierto es que regresaron. Y aquí yo me pregunto, ¿ese regreso es chévere? ¿O es mejor dejar las cosas como estaban en el pasado y quedarse uno con la nostalgia? ¿Será que uno se desinfla? Porque es un poco lo que pasa también con las versiones nuevas de películas o de series que hacen un remake o un revival y uno dice, era mejor la original. Otros creemos, yo, la tecnología ahora es más interesante, se pueden hacer más cosas. Eh, pero no, pero es que los actores, pero es que Clark Gable no era lo mismo que Brad Pitt por decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿nos gusta esto? ¿Nos parece chévere? ¿Nos parece interesante? ¿O tal vez sería mejor dejar eso en el pasado y quedarnos con esos gratos recuerdos que hemos guardado y atesorado durante, durante tantísimo tiempo? No sé cómo lo, cómo lo ven ustedes, Olga Lena, ¿tú qué opinas? Yo creo que hay que siempre saber retirarse a tiempo, en todos los campos, en el deporte, en la música, en cualquier cosa, porque es que a mí sí me parece patético uno a cierta edad querer hacer cosas que no se pueden. Estamos hablando que estos señores hoy en día tienen 70 años, el que menos tiene, entonces no sé qué quieran volver, me pasa mucho que a veces voy a una ciudad y me parece divina y cuando regreso ya no me parece tan linda, entonces todas esas cosas que a uno le gustaron mucho, yo creo que es mejor dejarlas como en su, como ahí, como en un buen recuerdo. Yo no era súper fan de Ava cuando estaban de moda, no sé por qué, pero en cambio cuando salió la película, mamá mía, me volví súper fan de Ava y desde ahí hasta ahora me encanta, me encanta. Pero como digo, ya 70 años, 
para ponerse, aunque interesante lo que van a hacer, que virtual o que va a ser, vamos a ver con qué sale. Por ahora no le tengo mucha fe. Lo que sí quisiera comentar rápidamente es que en este mismo programa, Juliana nos recomendó una serie de Netflix que se llama This is Pop. Y como yo soy tan obediente, me puse a verla. Son ocho capítulos. La verdad es que hay siete capítulos que eh, como que nada del otro mundo. Pero hay uno que se llama el síndrome de Estocolmo y cuenta la influencia de los músicos suecos y de Suecia en general en el pop, que yo no tenía ni idea y me sorprendió. Entonces, vuelvo a recomendar lo que ya había recomendado Juliana, porque es súper interesante. Nunca me imaginé que Suecia tuviera tanta influencia todavía en la música pop. Mauricio, ¿a ti te mataba o no? Eh, ¿En su momento o en el presente? ¿El regreso o antes? Eh, no, pues en general. Cuéntanos tus experiencias. Mira, eh, Ava tiene en un plato de la balanza unas cosas que son innegables y admirables. Yo, en mi experiencia personal, pues que es la que menos importa en realidad, eh, fui muy fan de Ava en los eh, lanzamientos de sus canciones, algunas de ellas. Yo no podía detestar una canción más que Fernando. Me parecía una pereza de canción Fernando, y que Eurovisión, y que no sé qué, no, qué pereza. Pero canciones como Knowing Me, Knowing You, o Dancing Queen, son una cosa impresionante, impresionante como productos pop. Y yo las bailé, y las disfruté, etcétera, etcétera. Me pasó todo lo contrario que a ti. Cuando salió la película, mamá mía, dije, no, esta vaina sí se fregó por completo y allí ya me pareció que la cosa no iba para ningún lado. Ahora, ¿qué puede decir uno de este regreso? Yo creo que hay que reconocerles un par de cosas. La primera de ellas es que, no obstante haberse retirado o haber dejado de grabar hace 40 años, están en el top 5 de los grupos más vendedores de toda la historia. Ojo, esto se llama, el sitio se llama Official Charts. En primer lugar, los Beatles. Segundo lugar, Queen. Tercero lugar, Ava. Cuarto lugar, los Rolling Stones. Es decir, aquí si hay algo que vale la pena mirar de esta gente, qué hacía, por qué lo hacía, cómo lo hacía, porque algo tocó, una fibra tocó. Pero lo segundo que me parece muy importante destacar es que en el año 2000 a ellos les ofrecieron volver eh, y les ofrecieron un contrato por un billón de dólares anglosajones. Mil millones de dólares. Háganme el favor. Mil millones de dólares. Y dijeron, no, la señora Añeja está por allá retirada, ya nos separamos, nos divorciamos, Ana Frida está en no sé dónde, el otro está en sí sé qué, y decidieron no. Creo que a la luz de esas dos experiencias que ahora vuelvan, da para ser un poquito indulgentes con ellos. Yo creo que además esta idea de no vamos a ponernos los pantalones apretados que a mí me perturbaban en esa eh, película de, los, eh, de Ava que viene el Teatro Almirante, no nos vamos a poner eso, vamos a hacer hologramas, estoy de acuerdo con ustedes, vamos a ver esos hologramas a dónde van a parar, cómo es ese show, armaron un nuevo coliseo, construyeron un nuevo coliseo en Inglaterra, en Londres, solamente para hacer esta, este concierto virtual que van a hacer, entonces me parece interesante, uno querría que los artistas evolucionaran y que uno dijera, por ejemplo, como Bjork, Hoy uno dice, ¿qué anda haciendo Bjork? Es un artista que fue cambiando, 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 cambiando y no todo el tiempo cantando Satisfaction y uno querría que ellos no cantaran todo el tiempo Knowing Me, Knowing You. Yo oí las dos canciones nuevas, tienen el pianito de Dancing Queen, ese brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
de ver qué van a hacer con ese concierto, porque es muy interesante un concierto solo con hologramas construidos sobre la base de ellos eh, previamente hecho tecnológicamente. Entonces, bueno, vamos a estar a la espera de Ava. Aquí nos quedó claro quién es quién respecto a la cultura pop y vamos a tratar de estar atentos al resto del álbum que supongo que no tendrá grandes sorpresas. Y de esta manera, pues... Eh, Quiero saber si alguno de ustedes... Ah, no, me van a controvertir ya. Entonces, ¿que no les parece chévere la idea del concierto con hologramas o qué? No, yo solamente quiero decir una cosa breve, aprovechando que nos queda todavía minuto y medio. Y es que tenemos que recordar, para los que no saben, sobre todo los jóvenes, que el nombre de ABBA es el, 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 la, está construido con las iniciales de los nombres de los integrantes que se llamaban Añeta o Agneta, como se escribe, Annie, Benny y Bjorn. Entonces son cuatro personas que pusieron ahí sus iniciales para, para ese disco. Y al notar que ese derroche de tecnología, vamos a ver si la cosa se queda más en el descreste tecnológico que en el musical, Olga Elena. No, yo estoy de acuerdo en que tenemos que darle la duda, porque puede ser súper interesante, puede llegar a ser un hueso, pero de pronto es interesante, y si a ellos no les funciona, si es como el prim la primera vez de, ¿no? ¿Cuántos conciertos más en el futuro vendrán así con esta técnica? Eso es lo que yo creo que es interesante ver. Entonces, si es Mauricio, no te contradije, ¿cómo se dice? No te contradije. Solo de acuerdo. De acuerdo, no, no yo, yo, estoy, yo estoy sintonizado, creo que esa pareja de los dos hombres, eh, Benny y Bjorn, eh, son unos berracos, perdón por la expresión, porque francamente tantos éxitos, esa composición, ser un éxito pop de esas magnitudes no lo hace cualquiera, y también creo que las dos mujeres tienen un mérito monumental con esas voces que son inconfundibles cuando están juntas, las oye uno por separado, los trabajos que hizo, por ejemplo, Añeja por su lado, y no, pero las dos voces juntas son impresionantes. Así que vamos a estar expectantes, ustedes no dejen de oírnos la próxima semana, y no dejen de repasar los éxitos de Ava, que un poquito de nostalgia no le viene mal a nadie. Entonces, hasta ese momento, chao, chao. La emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado.